0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Folge 146. Heute reden wir über schwierige Bunkerlagen. Moin Markus. Ja, moin Chris, grüß dich. Schwierige Bunkerlagen, ich
2: glaube sogar Bunker an sich, ist ein schwieriges Thema für die meisten Golfer. Wobei ich diesen Schlag immer noch als einen der leichtesten bezeichne, weil mir gelingt er mal ganz gut. Wie, wie ist es bei dir so mit dem Bunker? Wechselhaft. Wechselhaft, weil kommt immer drauf an, was für ein Boden,
1: wie du dich fühlst, wie das Wetter ist oder. Nee, hat weniger was mit der Lage zu tun, sondern eher damit, wie ich schwinge. Ich weiß nicht, also. An manchen Tagen, da läuft es halt richtig gut und manchmal, da komme ich dann einfach zu früh in den Sand rein. Aber theoretisch wüsste ich, was man tun muss bei der jeweiligen Bunkerlage.
2: Aber da fällt mir gerade was ganz anderes ein. Apropos schwingen. Du wolltest mir ein Video schicken von deinem Schwung und das hast du nicht gemacht.
1: Habe ich nicht gemacht. Hast du denn trainiert überhaupt? Zweimal. Ich war am Donnerstag okay. und am Sonntag und ich habe bestimmt in Summe 100 Bälle geschlagen und es war kein einziger Socket dabei.
2: Jawohl, dann hat es schon geholfen, dass wir drüber gesprochen ja, haben. Ja,
1: einfach nur so, nein, ich musste ein Socket auf Video aufnehmen und dann hat es nicht geklappt. Nur war ich jetzt nicht traurig drum, aber bei Kontakt haben auf einmal wieder gepasst, keine Ahnung.
2: Genau, wenn es erstmal klappt, dann ist es ja in Ordnung, dann hast du irgendwas geändert, irgendwas probiert. Vielleicht auch ein bisschen weiter weggegangen, vielleicht einen zweiten Ball hingelegt, weiß ich jetzt ja nicht, weil ähm, ja, Video ist ja immer noch nicht angekommen. Aber ist ja auch nicht schlimm, solange es gut funktioniert, passt das ja alles dann ganz gut. Ja, aber ist immer eine ganz gute Methode, wenn man Probleme mit Spitzentreffern oder mit Hackentreffern hat, sich einen zweiten Ball hinzulegen. Wenn man jetzt so wie bei dir das Problem war, du triffst den Ball an der Hacke, dann legt man sich einen zweiten Ball praktisch außerhalb von seinem eigenen Ball hin. Und wenn man dann den Spielball mit der Hacke trifft, trifft man den anderen ja auch. Und genauso umgedreht dann, wenn man den Ball an der Spitze trifft. Ja, man kriegt dann halt ein Feedback wenn man beide trifft, dass man den dann an der Hacke oder halt an der Spitze getroffen hat oder wenn man sie gut getroffen hat, dann kriegt man natürlich auch ein sehr schönes, positives Feedback, weil die Bälle liegen geblieben sind und der Spielball satt erwischt wurde.
1: Ja, ist jedenfalls der erste Hilfetrick. Der hatte bei mir dann halt nämlich auch nicht funktioniert und dann dachte ich, ja gut, dann muss jetzt das Video her, aber irgendwie ist ja auch ganz schön, wenn sich manchmal ein Problem, wenn man sehen, wie lange auf jeden Fall für eine Weile verabschiedet. Bestimmt für längere Zeit jetzt. Meinst du, ich habe das Problem ja nicht verstanden, was ich hatte? Das macht mir ein bisschen Sorge. Ne? Das ist ja irgendwie, wenn man sich da dann entweder rauskämpft oder das Verständnis dann entsteht, dann ist es ja dann halt auch gut. Aber da fand ich es jetzt irgendwie komisch.
2: Aber das ist positiv gelaufen, das Training.
1: Und das ist ja auch mal
2: was ganz Wichtiges, finde ich, weil du hast positive Gedanken mit nach Hause genommen. Du bist ähm, ja anders gestimmt gewesen. Du hast jetzt keine Angst mehr vor diesem vor diesem blöden Schlag, den wir ungern aussprechen, sondern du weißt jetzt, zum, hast jetzt ein besseres Gefühl, wieder, dir erarbeitet. Und das hilft auch schon, um wegzukommen davon, weil manchmal, ja, helfen solche Gedanken, solche positiven Dinge einfach dann doch eine ganze Menge. Und das ist ja nicht nur bei Schlägen, ja, die du an der Hacke triffst, sondern das ist ja bei jedem Schlag oder in jeder Situation so. Wenn wir positiv halt da rangehen, dann kann es auch nur gut werden.
1: Und beim Bunker ist es ja so, dass es relativ schwierig, positiv ranzugehen, wenn man nicht so genau weiß, was man tun sollte. Aber bevor wir darauf eingehen, auf die unterschiedlichen Lagen und auch die Frage vom Oliver nochmal wiederholen, wir haben noch ein Feedback bekommen und zwar eine Sprachnachricht. Das habe ich in der letzten Folge vergessen. Tut mir leid, lieber Olaf Heidegolfer. Und zwar zum Thema Rundenanalyse. ist ja mittlerweile schon vier Folgen her. Aber da hatte der Olaf einen ganz guten Tipp und den hören wir uns mal an.
0: Ja, guten Morgen, Chris. Guten Morgen, Markus. Ich ähm, habe eben die Folge zu Ende gehört, die aktuelle zum Thema Rundenanalyse. Wieder sehr klasse. Ich mag sowas ja. Ich stehe auf Statistiken und mache sowas auch total gerne. Ähm, ich hätte zwei Anmerkungen dazu. Also zum einen habe ich festgestellt, was diese, diese ganzen ähm, analytischen Dinge angeht. Also gerade die, die technischen. Ich habe Game Golf genutzt. Ich nutze Hole19. Ähm, da würde ich mir wünschen, wenn vielleicht, ich weiß nicht, ob es im Rahmen der PGA auf Germany Ausbildung zum Golflehrer vorkommt, eine gewisse Technikkompetenz vielleicht sich durchsetzen würde, auch bei den Golflehrern. Weil ich habe bisher die Erfahrung gemacht, wenn ich mit sowas ankam, damit konnten die nichts anfangen. Also zumindest die, die Trainer, bei denen ich war, die waren da jetzt nicht besonders affin für. Fand ich tatsächlich schade. Und zum anderen, die Ho19-App. Ähm, da hatte Chris am Anfang gesagt, dass es ein bisschen aufwendig ist ähm, mit der Schlagerfassung und so weiter. Das lenkt eine eher ab. Da gebe ich dir absolut recht. Aber man kann die ja auch ohne die Schlagerfassung nutzen. Und dann habe ich im Prinzip die Basisdaten in der, ähm, in der äh, Rundenanalyse, in der Auswertung die ich vielleicht am Anfang brauche, die also unter Oldschool quasi ähm, dargestellt werden, weil ich kann auch ohne Schlagerfassung nach dem jeweiligen Loch, also auf dem Weg zum nächsten Loch, das kann ich nebenbei machen, erfasse ich meinen Score, ich erfasse, wie viel Patz habe ich gemacht separat, habe ich einen Bunkerschlag dabei gehabt, ähm, habe ich vielleicht einen Strafschlag und ähm, war es ein Fairway-Treffer oder habe ich rechts, links oder zu kurz geschlagen äh, aufs Fairway. Das heißt also, die, die, die Kerndaten, die kann ich auch erfassen, ohne jetzt jeden Schlag erfassen zu müssen. Und ich glaube, für eine Basisrundenauswertung ähm, ist das ausreichend. Insofern, ich finde die Whole19-App tatsächlich äh, nicht verkehrt. Sie ist nicht ganz so, ähm, ganz so umfangreich, ähm, wenn man sie nur in den Teilen nutzt. Aber ich glaube, der Teil ist tatsächlich schon sehr hilfreich. Schöne Grüße. Ähm, ja, mach weiter so.
1: Ciao. Ja, Olaf, vielen lieben Dank für die Nachricht und den Tipp mit Whole19. Das war mir tatsächlich gar nicht bewusst, dass man das so machen kann nach der Runde, also nee nach der Bahn, dass man das dann einfach wie eine normale Scorekarte nutzt, eine digitale und dann halt auch so ein paar Statistiken gleich mit einpflegen kann, wie Anzahl der Puts. Auf jeden Fall ein super Tipp.
2: Ja, also ich finde das cool, dass Olaf sich da so mit beschäftigt. Und ich muss sagen, ich würde mich auch mehr damit beschäftigen, wenn ich mehr Golf spielen würde, muss ich zugeben, was ich jetzt gerade so, wo, wo ich so immer so ein bisschen Probleme habe, ist so auf dem Weg zum nächsten Abschlag, da bin ich eigentlich schon mit dem nächsten Schlag beschäftigt. Mich dann auch so damit beschäftigen, was ich alles eintragen muss, das wäre mir persönlich ein bisschen zu viel. Aber da ist ja jeder jeder eigen. Und ja, ich gebe dir recht, ich glaube, es ist nicht ein Thema in der PGA. Es wäre natürlich ganz cool. Ich müsste es jetzt selbst ähm, erfragen, ob das vielleicht irgendwann mal geplant ist über diese ja, technischen Dinge wie diese Analysen mehr zu reden, mehr sich Gedanken zu machen. Meine Ausbildung ist jetzt schon fast 20 Jahre her, also von daher musste ich mir das alles so ein bisschen selbst beibringen. Aber ich tatsächlich benutze halt keine App auf dem Platz, weil mir ist das zu viel gefummelt mit dem Telefon und so weiter. Und ich kann das immer noch so von früher ganz gut alles im Kopf behalten, was wo, wann war und könnte das dann theoretisch nach der Runde auch noch machen beziehungsweise weiß dann auch nach der Runde, wo meine Schwächen liegen. Aber ich finde diese ganzen Dinge gut. Ich habe hier auch so ein Gerät zugeschickt bekommen. Da rede ich noch nicht so viel drüber. Das werde ich demnächst mal testen. Darüber wird es dann auch ein Testvideo geben. Und das ist auch, ja, eigentlich ein sehr geiles Gerät, was schon ja, in den USA gut verwendet wird. Aber wie gesagt, dazu dann äh, ja, in einiger Zeit dann ein Video.
1: Mensch, jetzt hast du aber einen Spannungsbogen aufgebaut. der Ja, da wollen noch ein Trommelwirbel mit rein. Da muss noch ein bisschen warten, bis der befriedigt wird. Aber auf jeden Fall ist es ja so, ich werfe dich ja immer mit irgendwelchen technischen Geräten zu, also da gebe ich dir zumindest du mir Golfschwungtechnik und ich dir Informationstechnologie. Ne? Da ergänzen wir uns ganz gut.
2: Ja, und du hast mir jetzt ja auch den Garmin R10 geschickt, den ich ja von den ganzen, ähm, ich nenne es jetzt mal kleinen äh, Launch-Monitoren eigentlich so am besten fand für das Preissegment oder in dem Preissegment und den werde ich jetzt in zweieinhalb Wochen, nein, wenn die Folge rauskommt, sind es nur noch zwei Wochen, dann fliege ich nämlich in die Türkei zu einer Golfreise, die wir auch über Golfstunde ausgeschrieben haben und da werde ich den mitnehmen und werde ihn da nochmal ausgiebig testen, da freue ich mich schon sehr drauf, auf die ganzen Daten, weil da brauche ich nur mein Telefon, da brauche ich den kleinen Garmin, den kann ich an meinen Golfbag ranhängen, brauche nicht den großen Trackman mitnehmen, also da freue ich mich schon sehr drauf, mit dem arbeiten
1: zu können. Deswegen so
2: ein bisschen komme ich auch so in die technische Richtung hinein und du hast mir
1: natürlich den Weg geebnet. Ja, auf jeden Fall gibt es eine ganze Menge Hobby- und Amateurgolfer, die sich mit Technik auseinandersetzen. Das ist mir nämlich auch schon aufgefallen, dass da halt viele Golflehrer sich nicht so damit befassen. Und wir hatten nämlich auch noch eine Mail bekommen vom Nico und der hat nämlich auch versucht, so ein Mittelding zu finden zum Thema Rundenanalyse. Der hat sich dann... Ich glaube, mit Apple Pages hat er sich dann die sozusagen eigenes Birdie-Book gebaut mit so einem Protokoll, in dem man direkt eintragen konnte, welchen Schläger man verwendet hat und wollte das auch ganz gerne digital nutzen. Da hatte ich ihm auch Whole 19 empfohlen. Also, das finde ich echt auch toll, wie erfinderisch unsere Hörer sind und wie viel die auch ausprobieren, um ja, ihre Runden halt zu erfassen und daraus zu lernen.
2: Ja, also ich finde es total klasse, weil es ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um in seinem eigenen Spiel voranzukommen. Und wenn man sich gar keine Gedanken darüber macht, dann ist es auch der falsche Weg. Deswegen, ich finde es cool, dass dass sich so viele Golfer, so viele Amateure, sage ich mal, sich Gedanken darüber machen, ihr Spiel zu verbessern. Wichtig ist jetzt aus meiner Sicht natürlich dann immer noch, dass man dann auch ja, an den Bereichen arbeitet, die ja, jetzt schlecht waren in den letzten vier, fünf, sechs Runden. Und ja, um einen Bereich wollen wir uns ja heute kümmern, der ja bei vielen, so ist meine Erfahrung, leider zu kurz kommt. Nämlich das Bunkerspiel. Und da sind viele Leute, die ich immer wieder auch so im Unterricht habe, die merken, oh, wenn ich mal in den Bunker reingehe, habe mal so ein bisschen eine Idee, also jetzt nicht die hundertprozentige, aber zumindest so eine Idee, wo sollte der Ball liegen, wenn die und die Situation ist oder wie komme ich am besten raus dann hat man auch so für den Platz natürlich eine ganz gute Herangehensweise. Und deswegen unser Thema heute Bunker, ja, in verschiedenen Situationen den Ball zu spielen, halte ich wiederum für einen ganz, ganz wichtigen Punkt und äh, da muss man natürlich auch dran arbeiten.
1: An dieser Stelle sei verwiesen auf Folge 23. Verlinke ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung, weil da müsste man eine ganze Weile scrollen, um da zurückzukommen. Da haben wir darüber gesprochen, wie man aus, aus dem Bunker auf das Grün spielt. Und das ist ja der Standardbunkerschlag, aber der Oliver aus Düsseldorf, der hat uns eine Nachricht geschrieben. Und zwar meinte er, dass jetzt in dieser Jahreszeit es sehr oft vorkommt, dass der Sand total fest sein kann nach längerem Regen. Und da hat er dann große Probleme, beziehungsweise hat nach Tipps gefragt, wie man in dieser Situation umgeht, also so mit den herbstlichen Bedingungen. Und da wir uns gedacht haben, wir sprechen jetzt nicht nur über den festen Sand, dass wir da auch noch ein paar andere schwierige Bunkerlagen mit reinnehmen, um darüber zu sprechen, wie man sich da am besten daraus befreit. Weil es ist ja, wie du gesagt hast, wenn man im Bunker landet und dann zwei oder drei Schläge braucht, um da rauszukommen, dann kann man die Bahn eigentlich fast vergessen. Und im schlimmsten Fall schlägt sich das dann negativ auf den, gesamte, auf den gesamten Verlauf der Runde nieder. Und das wollen wir vermeiden und deswegen gehen wir heute mal die schwierigen Bunkerlagen durch.
2: Ja, also harter Sand oder nasser Sand oder im Sommer gibt es vielleicht auch auf Plätzen Bunker, wo wenig Sand im Bunker an sich ist. Da muss man natürlich wissen und da sind zwei Dinge ganz, ganz wichtig. Da muss man wissen, wie komme ich da raus? Was muss ich tun, damit mein Ball rauskommt? Und wenn wir mal, ich habe das auch schon mal in ein, zwei Folgen gesagt, so vom harten Boden außerhalb des Bunkers zu spielen. Da ist auch immer so die Situation, dass der Spieler ja mit dem falschen Gedanken rangeht. Die meisten Spieler gehen daran und drehen die Schlagfläche auf. Also wir reden jetzt hier darüber, dass wir ein Sandwedge in der Hand haben und wir wollen den Ball jetzt vom harten Boden schlagen. Und da ist es eigentlich egal, ob der Ball außerhalb vom Bunker liegt oder der Sand nass oder hart ist. Ganz wichtig ist immer, das Sandwedge so hinzustellen, wie es gebaut ist. Denn wenn man sich so ein Sandwich vorstellt oder der eine oder andere hört jetzt die Folge vielleicht auch auf der Driving end, dann einfach mal das Sandwich in die Hand nehmen und mal die Sohlenkonstruktion angucken. Und die Sohle ist so aufgebaut, dass dort ein Winkel ist zwischen der hinteren und der vorderen Kante, der sogenannte Bounce. Und der Bounce hilft mir, den Ball aus dem Sand, aus einem, ich sage jetzt mal guten Sand, herauszuschlagen, wenn der Sand aber hart ist oder wenn der Ball außerhalb auf einer kahlen Stelle liegt und ich den Schläger öffne, weil ich glaube, das muss ich tun, damit ich mehr Loft und mehr Höhe auf den Ball kriege, und dann kommt die hintere Kante von der Sohle viel zu früh in Kontakt mit dem Boden, der Schläger prallt ab, man toppt den Ball, und dann bleibt er entweder im Bunker hängen oder er zischt halt hinten rüber und genauso wäre es auch, wenn der draußen auf dem Rasen auf einem harten Rasen liegen würde oder auf einer Kahlstelle, dann darf man auch die Schlagfläche nicht aufdrehen. Also das ist erstmal ganz ganz wichtig, dass man den Schläger so an den Ball stellt, wie er halt auch gebaut ist. Und der zweite wichtige Punkt bei hartem nassem Sand ist, dass man die Ballposition anpasst. Dass der Ball also nicht zu weit vorne liegt, weil ich komme ja nicht vor dem Ball in den, in den Sand hinein und schiebt dann eine gewisse Sandmenge weg, sondern ich muss ja den Ball im Grunde direkt treffen, weil der Sand ist hart, also würde der Schläger, wenn der Ball zu weit vorne im Stand liegen würde, würde der Schläger abprallen und ich würde den Ball wiederum toppen. Deswegen da gucken, ja, das ist so ein bisschen auch Feingefühl, wie hart ist jetzt der Sand, aber prinzipiell den Ball mittiger nehmen, wenn ich einen harten Sand habe und den Schläger nicht öffne.
1: Wenn ich den Ball mittiger nehme, dann führt es immer dazu, dass ich einen direkteren Ballkontakt habe. Also der Schläger trifft direkt den Ball. Du hast jetzt auch noch das Hinstellen des Schlägers beschrieben, so wie er gebaut ist. Im Bunker dann natürlich darauf achten, dass man den jetzt nicht auf dem Sand abstellt. Ja, definitiv. Also auf einer kahlen Stelle außerhalb des Bunkers völlig in Ordnung, nur im Bunker natürlich nicht. Sonst gibt es Strafschläge. Und Du hast ja jetzt auch gesagt, da nimmt man jetzt keinen Sandpolster mit. Das heißt, was visiere ich denn an? Weil beim Standardbunkerschlag, da habe ich ja immer so den Ball als Rechtssender auf Höhe des Herzens und versuche so ein paar Zentimeterchen vorm Ball in den Sand einzutauchen oder durchzuwischen. Bei einem harten Sand, was visiere ich da genau an?
2: Ja, ich glaube, es ist erstmal wichtig zu überlegen, wenn ich harten Boden habe, wie hoch ist denn die Bunkerkante, über die ich rüber muss? Ähm, wenn das jetzt so ein sehr tiefer Bunker ist, dann sollte man erstmal überlegen, ist es vielleicht sinnvoller, ihn seitlich rauszuspielen, wo die Bunkerkante etwas flacher ist. Wenn die Bunkerkante jetzt aber flach ist und ich kann Richtung Fahne gut rausspielen, dann ist es ganz wichtig, dass man einen ball boden bekommt. Also, dass man natürlich versucht, den Ball erst zu treffen. Deswegen haben wir ihn ja auch angepasst von der Ballposition her und dass wir nach dem Ball dann halt einen Bodenkontakt haben. Wiederum als zweiter wichtiger Punkt ist zu überlegen, chippe ich den Ball vielleicht nur raus? Dann nehme ich ihn sogar noch ein bisschen weiter nach rechts, also als Rechtshänder beziehungsweise zum hinteren Fuß oder spiele ich halt eine normale Bunkerbewegung oder mache ich eine normale Bunkerbewegung? Ähm, dann kann ich den Ball mittig halten, kriege dann automatisch mehr bei bodenkontakt visiere dann einen Punkt nach dem Baller.
1: Alternativ, was hältst du davon, wenn man den Putter benutzt?
2: Wenn die Bunkerkante nicht hoch ist, ja. Kann man wunderbar nehmen.
1: Oder rückwärts raus, falls genau. man denkt, oh, das wird hier jetzt gar nichts, ich traue mir genau. das jetzt hier nicht zu, rauszukommen. Dann spricht ja da auch nichts dagegen, den einfach zurück rauszuspielen mit dem Putter und dann einfach mit dem Pitch oder mit einem Chip wieder aufs Grün.
2: Man muss immer gucken, wie die Situation ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss nicht immer Richtung Fahne spielen. Wenn die Balllage nicht so gut ist, wenn der Boden hart ist, wenn der Sand hart ist, dann ist es vielleicht auch manchmal sinnvoll, ja sein Ego beiseite zu schieben und zu sagen, okay, ich spiele ihn seitlich oder nach hinten raus und habe dann wieder eine bessere Lage und chippe den dann aufs Grün. Klar habe ich dann einen Schlagverlust, aber auf der anderen Seite, wenn ich den Ball aus dem Bunker toppe, hinterm Grün ist aus, müssen wir selbst, wieder im Bunker droppen, Strafschläge, oder ein Strafschlag besser gesagt, ich verliere einfach viel zu viele Schläge, deswegen vorher immer Situationen angucken und überlegen, was ist das Beste, was ich machen kann.
1: Finde ich übrigens richtig stark, wenn man das macht, also wenn man sich halt wirklich so einschätzt, dass man sagt, boah, das ist jetzt so eine Lage, da gehe ich jetzt auf Nummer sicher, das muss man halt auch erstmal bringen. Ja, den, den Mut muss man haben,
2: das ja mit sich selbst auszumachen, aber natürlich auch vor den anderen zu sagen, okay, ich chippt dann einfach zur Seite raus oder, oder nach hinten, weil alle ja immer denken, sagen, oh, der muss doch Richtung Fahne spielen und so. Aber wenn man den Mut hat, Mut hat, ich glaube, dann ist man ganz weit vorne.
1: Das war übrigens auch eine Rückmeldung, was jetzt ein bisschen verrückt ist, wo man denkt, ne, wie soll es denn eine Rückmeldung geben zu einer Folge, die er erst jetzt aufnimmt? Und zwar hatte nämlich der Oliver seine Frage bei uns im Forum gestellt. Da kann man nämlich auch Regelfragen stellen, aber halt auch Technikfragen. Und da hat er das gepostet und da hatte der Flo dann daraufhin geantwortet. Als mittelmäßig begabter Bunkerspieler greift er halt ganz gerne zum Putter, wenn die Bunkerkante das zulässt. Und bei Topfbunkern dann halt sogar eher weg von der Fahne zu spielen, ähm, damit kommt er halt besser zurecht. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Antwort. Super, ja.
2: Also, ja, wie gesagt, immer überlegen, in welche Richtung ist es für mich am sinnvollsten, wo spare ich die meisten
1: Schläge? So, aber wenn man es jetzt üben möchte, wenn man sagt, naja, ich will jetzt auch nicht jedes Mal hier mit einem Putter irgendwie rückwärts rausspielen, dann fasse ich nochmal zusammen, ist die Anpassung, dass ich im Stand ein klein bisschen schmaler bin mhm. als beim normalen Bunkerschlag. Das heißt, dann stehe ich vielleicht so wie bei einem Pitch. Genau. Okay. Ballposition mit mittigär. ist da mittig gemeint oder so zwischen Höhe des Herzens und Mitte? Also so ein...
2: Machen wir Mitte. Machen wir es klar. Nehmen wir die Mitte ist, glaube ich, am sinnvollsten.
1: Ja, und wenn ich so schmal stehe, dann ist da wahrscheinlich sowieso gar nicht so viel ja. Raum, ne, um da, genau. okay. Also, schmaler Stand, mittige Ballposition und den Schläger nicht öffnen, sondern ihn so dann spielen, wie er gebaut ist. Ja, genau. Gewicht nicht so extrem nach vorne, wie beim normalen Bunkerschlag. Minimal auf dem vorderen
2: Bein. Ja. Minimal das auf dem
1: vorderen, wie man es jetzt beim Pitch dann auch machen würde.
2: Richtig, ganz genau.
1: Klingt eigentlich gar nicht so kompliziert. Das ist ja eigentlich wie ein Pitch.
2: Ja, man muss aber auch den Schlag immer üben. Genauso wie auch den ja, Schlag aus dem weichen Sand oder aus dem normalen Sand. Gut, normaler Sand ist meistens weich. Das ist halt immer... Wir haben so viele Situationen, vor allem im kurzen Spiel, dass wir wahrscheinlich ja, ein paar Wochen da stehen, um einfach ein Gefühl für jede Situation zu bekommen. Deswegen ist es auch immer wichtig, jede Situation immer mal zu trainieren, vor allem, wenn sie mal auf dem Platz vorgekommen ist und man nicht in der Situation wiss oder wusste, was soll ich eigentlich tun.
1: Und wenn man das mal üben möchte im Übungsbunker und es nicht gerade geregnet hat, dann kann man ja einfach mal den Sand ein bisschen festtreten, legt den Ball da rauf und dann versucht man das umzusetzen, was du gerade gesagt hast.
2: Ja, ganz genau.
1: So, wollen wir dann zur nächsten schwierigen Lage im Bunker kommen?
2: Ja, welche wollen wir nehmen?
1: Wir können ja mal vielleicht das Gegenteil nehmen, so richtig weicher Sand.
2: Ja, also weicher Sand ist ja eigentlich das, was wir uns alle immer so wünschen. Also, dass der Schläger so schön fluffig durchrutscht, dass wir Sand zwischen Ball- und Schlagfläche haben, natürlich nicht zu viel. Deswegen ist es auch ganz wichtig, das Setup richtig einzunehmen. Und im Grunde ist das Setup so, wenn wir einen weichen Sand haben, wie auch bei einem normalen Bunkerschlag. Also das heißt, die Ballposition ist unter dem Herzen, unter der vorderen Brust in dem Bereich. Wichtig ist jetzt im Vergleich zu dem anderen Schlag, zu dem anderen Bunkerschlag, dass wir auf jeden Fall breiter stehen. Und was ich auch immer ganz gut finde, ist, wenn man den vorderen Fuß, die vorderen Zehenspitzen und das vordere Knie, also beim Rechtshänder ist es dann das linke Knie, schon in Richtung Ziel oder mehr in Richtung Ziel gedreht hat. Das hilft dann ganz gut beim Durchschwung um schön durch den Ball hindurch beschleunigen zu können. Der Breitestand fördert wiederum ein, ein Sitzen. Und dieses Sitzen ist wiederum wichtig, weil ich will im weichen Sand nicht so viel ähm, die Hüfte rotieren beim Ausholen, sondern eher durch den Ball rotieren. Und ähm, deswegen sollte man beim Ausholen etwas mehr sitzen, damit man mehr Stabilität hat. Ansonsten kann man, muss man nicht, im, Sand, im weichen Sand die Schlagfläche öffnen. Also es kommt da auch wieder drauf an, wie hart ist der oder wie weich ist denn der Sand an sich. Wenn er sehr weich ist, dann kann man die Schlagfläche ein bisschen mehr öffnen, dann, gerät der, oder dann hilft mit der Bounce mehr, durch den Sand hindurch zu gleiten. Dann kriege ich auch ein bisschen mehr Höhe auf den Ball. Wenn der Sand vielleicht ein bisschen härter wieder ist, dann natürlich wieder, wie eben auch beschrieben bei dem nassen Sand, die Schlagfläche nicht ganz so viel öffnen. Aber das ist immer schwierig, so zu sagen. Da muss man immer gucken, wie ist die Sandbeschaffenheit des
1: Bunkers. Der große Unterschied ist jetzt beim weichen Sand, dass ich versuche, meinen tiefsten Punkt ein bisschen weiter nach unten zu bekommen, weil ich will ja auch das Sandpolster so mitnehmen. Das heißt, beim nassen Sand, da will ich gar nicht in den Boden eindringen. Da muss dann halt wirklich der tiefste Punkt auf Ebene des Bodens sein und beim nassen Sand, da will ich wirklich so ein bisschen unterhalb der Sand, sagt man auch Sandnarbe im, im Bunker? <lacht> Oder? <lacht> du weißt, was ich meine.
2: Ja. Sandoberfläche? Bunkeroberfläche?
1: Genau, da versuche ich den tiefsten Punkt unterhalb der Sandoberfläche zu haben.
2: Ja, genau.
1: Und das ist eigentlich der große Unterschied und das kann ich halt variieren durch, und deswegen sind die beiden Extreme ja auch so schön, Gewicht weiter vorne, Stand breiter, bisschen sitzend, führt dazu, dass der tiefste Punkt nach unten wandert.
2: Ja, und der Bounce hilft mir natürlich auch noch dann, durch den Sand halt gut durchgleiten zu können. Ne? Das ist auch nochmal ein ganz Ja, ganz weil ich halt geöffnet
1: Punkt. habe, genau. Und dadurch, ja. dass der Ball ja auch weiter links ist, ist wunderbar, dann gleitet der Schläger unten drunter. Ja. Und wenn der, um neutral formuliert, bei links, also Ball weiter vorne im Stand und wenn er mittiger ist, dann habe ich halt auch den früheren Beikontakt.
2: Mir fällt immer auf, seitdem wir mal, ja, irgendjemand hatte mal geschrieben, das war schon lange, lange her. Ich glaube, da waren die Folgen noch einstellig, vielleicht gerade so zweistellig, mit links und rechts, von links und Rechtshänder, das zu beschreiben, dass man lieber vorn und hinten sagen soll. Seitdem achte ich da immer sehr, sehr stark drauf. Also auch im Unterricht erzähle ich das immer. so. Also du machst das ja auch inzwischen.
1: Man das korrigiert auch, sich ja selbst. Gleich mit angepasst, genau. Ja, genau.
2: Ja, also Bunkerschlag, ähm, weicher Sand, harter Sand ist natürlich auch immer ganz eine Ermessenssache, wie hart oder wie weich ist denn der Sand tatsächlich. Das ist immer schwierig herauszufinden. Und deswegen ist es auch da wieder ganz, ganz wichtig in meinen Augen, wenn man auf fremde Plätze fährt, dass man vorher dort auch mal so fünf, sechs Schläge aus dem Bunker macht, weil der Bunkersand in den Bunkern am Pitchinggrün ist häufig sehr, sehr ähne, ähnlich dem Sand auf dem Platz. Ja, da ist vielleicht ein bisschen mehr drin oder ein bisschen weniger, aber der Sand ist der gleiche. Und deswegen auch da immer die Idee oder der Tipp von mir, einfach vorher mal in den Übungsbunker gehen, ein bisschen Gefühl erarbeiten, um ja, dann zu wissen, auf was ich mich einlasse draußen auf dem
1: Platz. Macht kaum jemand, oder? Ich kenne auch kaum jemanden, der irgendwie Bunkerschläge Nein. trainiert. Die sind immer Nein. leer, die Übungsbunker.
2: Ja, sind immer leer und der Sand ist, da ist viel Sand drin, weil wenig Sand ist draußen, weil wenige Leute reingehen.
1: Ja, aber ich glaube, diese beiden Extreme, die haben, glaube ich, wirklich gut geholfen fürs Verständnis, dass man halt mhm. so weiß, was sind so die Stellschrauben, an denen ich drehen kann, um mich an den Sand anzupassen.
2: Ja, wunderbar. Jetzt muss es nur noch umgesetzt werden.
1: Ja, und jetzt gibt es aber noch eine Lage, ich habe sie ja gerade schon erwähnt, die richtig fies ist, nämlich das Spiegelei. Und zwar, wenn der Ball so richtig schön drin ist, dass der nur noch so vielleicht ein Drittel guckt nur noch raus aus dem Sand. Hatte ich neulich. Da war der auch ganz hoher Schlag, weicher Sand und zack ist der wie so ein Komet eingeschlagen und man hat relativ wenig nur noch gesehen vom Ball. Was mache ich,
2: wenn ich ein Spiegelei habe? Was hast du gemacht in der Situation? Fragen wir mal so um.
1: <lacht> ich habe <lacht> ziemlich doll raufgehauen einfach. Also kurz. Oh vor den Ball in den Sand. Du hast nur den Ball
2: hingelegt? Also wo war die Ballposition?
1: Also der Ball, der war relativ nah an der Bunkerkante und es mhm. ging dann halt wirklich darum, dass ich den ähm, wirklich nur so ein paar Zentimeter, es ging wirklich nur irgendwie über diese Bunkerkante, also irgendwie nur okay. rauszukommen. Der musste echt also nicht so weit fliegen dafür. So einen kleinen Hacker dann so, ne? Ja, da habe ich halt so gehackt und der Ball war also nicht auf Höhe des Herzens, aber auch nicht genau in der Mitte, so ein bisschen dazwischen.
2: Okay. okay, Ja, weil es ist ja, auch da ist natürlich immer die Frage, was ist das für ein Spiegelei? Also ist der ziemlich tief eingebohrt oder liegt der in so einer Mulde drin, dafür aber noch offen? Also wie in so einem Vulkankrater drin, das passiert ja auch ganz häufig. Ist da auch wieder eine Ermessenssache, was mache ich? Aber grundsätzlich sollte man natürlich gucken, habe ich einen weichen Sand, habe ich einen harten oder einen härteren Sand? Heute habe ich mal ein paar... Jugendliche beim Jugendtraining aus dem Sand schlagen lassen und habe auch mal so ein paar Spiegeleier gemacht sozusagen, die aber noch, wo der Ball noch sichtbar war, in so einem, in so einem kleinen Krater drin. Und da habe ich ihnen dann empfohlen, den Ball mehr in die Mitte zu nehmen, Schlägerblatt aber auch noch ein bisschen zu öffnen, weil der Sand halt sehr weich war da im Übungsbunker. Da gleitete dann der Schläger da noch schön durch, durch diese kleine vordere Kante, die vor dem Ball war. Natürlich braucht man eine gewisse Geschwindigkeit, wenn man die Schlagfläche öffnet, um halt da durchzukommen. Vorteil ist aber, der Ball geht automatisch höher raus, gerade dann, wenn man auch nah am Bunker an der an der Kante dran liegt. Die andere Variante, der ist mehr eingebohrt, der Ball, so wie bei dir jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann ist es im Grunde nur so ein kleiner Hacker, wo ich den Ball mittiger nehme. Also ich sage bewusst mittiger, weil da kommt es immer drauf an, liege ich bergauf, liegt der Ball in dem hier in der Mitte des Bunkers oder liegt er halt in der Bergauflage zum Grün hin. Da kann man den Ball sogar noch ein bisschen weiter nach rechts legen. Wichtig dabei ist aber auf jeden Fall, dass man in den Sand hineinschlägt, dass man auch weiß, dass der Ball sehr schnell dann rauskommt und dass man akzeptieren muss, dass man halt gar keinen Spin auf den Ball bekommt, sondern dass der Ball halt wirklich einfach ja nur raus soll, nur aufs Grün soll und dementsprechend natürlich nach hinten
1: raus auch relativ weit rollt. Muss man auch mal ein bisschen ausprobieren.
2: Ja, also jetzt einfach auf den Platz hinzugehen und sagen, ja, das mache ich jetzt mal, das ist schwierig. Ich würde einfach mal ein paar Bälle reinschmeißen bewusst mal mit ein bisschen mehr Schwung reinschmeißen, dass so eine Art Spiegelei entsteht. Oder
1: auftreten einfach so ein bisschen. Oder auch mal ein bisschen
2: drauftreten oder so reindrehen mit der Hand, kann man ja auch. Und dann das Ganze auch mal ein bisschen ausprobieren, damit man auf dem Platz halt, wie gesagt, weiß, was Sache ist und was muss ich tun, weil Spiegeleier kommen oft vor.
1: Ja, das stimmt. Also allgemein im Bunker gibt es ja die unmöglichsten Lagen und wir haben mal vor zwei Jahren noch ein Wunder, zwei Jahre her, ne? einen wunderbaren ja. Online-Kurs aufgenommen mit allen möglichen Bunkerlagen, den gibt es auch in der Online-Akademie. Wir haben natürlich auch kostenlose Videos zum Bunkerschlag, die verlinke ich auch, aber auch diesen Online-Kurs und wenn ihr den gerne euch einmal anschauen wollt, wir haben auch einen Gutschein, nämlich mit dem Gutscheincode PODCAST gibt es 10% auf die Schnuppermitgliedschaft und mit der Schnuppermitgliedschaft kann man auf sämtliche Onlinekurse zugreifen, da ist der natürlich auch mit dabei und da kann man wirklich von der Bunkerkante bergauf, bergab, da ist wirklich alles mit dabei, was im Bunker irgendwie eine Relevanz haben könnte und auch noch mit wunderbaren Übungen, die man durchführen kann.
2: Das ist übrigens schon drei Jahre her. Es war vor Corona.
1: Eieiei, drei Jahre.
2: Es war der November vor Corona.
1: Ja, dann ziemlich genau drei Jahre. ne? Können wir auch mal wiederholen. ne? <lacht> so ein Bunkerkurs, meinst du? Nein. Nee, Mallorca. Ja. Ein paar Videos machen. Ja, ich glaube, damit haben wir eine ganze Menge schwieriger Bunkerlagen besprochen mit den unterschiedlichen Parametern. Und ich hoffe, lieber Oliver, dass dir das hilft, um in Zukunft besser aus dem Bunker zu kommen, auch wenn der Sand im Bunker mal ein bisschen fester sein sollte.
2: Ja, und in der nächsten Folge, in Folge 147, da sprechen wir ja wieder über ein Thema, was uns ein, ein Hörer geschickt hat. Und wenn ihr auch mal Lust habt, dass wir über ein Thema sprechen, was euch beschäftigt, dann schickt uns gerne eine E-Mail oder eine WhatsApp und ähm, das findet ihr natürlich auch alles in der Podcast-Beschreibung.
1: Ja und worüber reden wir dann in Folge
2: 147?
1: Also über die Post-Shot-Routine,
2: das heißt die Routine nach dem Schlag. Wir haben ja schon oft über die Pre-Shot-Routine gesprochen, also die, die vorher stattfindet. Das werden wir natürlich noch so ein bisschen mit einbauen. Aber da kam die Frage, was mache ich eigentlich, wenn wenn der Ball weg ist. Also, was passiert dann alles so? Gibt es da vielleicht noch so ein paar Kniffe, über die man sprechen kann, die wichtig sein könnten? Und ja, ich habe schon ein paar im Kopf und darüber werden wir dann in Folge 147
1: sprechen. Das klingt nach einem
2: spannenden Thema. Oh, das habe ich gar nicht gesagt in dieser Folge.
1: Ja, aber ich. Wir sehen uns nächste Woche wieder.
2: So machen wir das. Bleibt gesund und munter und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.